Bonjour à tous. J'avais à cœur ce matin de vous parler d'un sujet sensible qui concerne le mariage et son possible échec. C'est un peu une introduction à ce que nous aurons l'occasion d'évoquer ensemble puisque il était imaginé qu'il y ait une série qui soit lancée à la fin de l'année sur le couple et qui précédera une série d'enseignements sur euh, la paternité, la maternité, l'éducation des enfants. Et pour euh, ouvrir un peu le débat sur cette question, ces questions tellement sensibles, j'aurais voulu partager avec vous quelques enseignements que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, à partir du début. Dans ma version chômeur, ce chapitre... Euh, de Matthieu est précédé par un titre, il est écrit « La rupture et la grâce, controverse sur le divorce ». J'aime bien cet éclairage, « La rupture et la grâce ». Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dire pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement. Il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Nous arrêterons là notre lecture. Et je trouve que c'est un texte saisissant, parce que l'introduction est, est posée, les pharisiens abordent Jésus pour l'éprouver, pour, pour lui tendre un piège au fond. Et quel est-il ce piège Moïse avait introduit dans la loi, en Deutéronome 24, la possibilité du divorce, et à cause de la possibilité que le divorce soit prononcé, eh bien, il y avait un débat entre les lecteurs de la loi sur ce qu'était le légitime motif de divorce. Dans quelle situation il nous était-il permis de divorcer et de répudier nos femmes Alors il y avait beaucoup de courants de pensée qui essayaient de déterminer ce qu'était un motif légitime. C'est ce que nous trouvons dans Deutéronome 24, dont je vais vous partager juste 
le premier verset pour éclairer notre réflexion. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Et donc les docteurs de la loi se disaient, mais au fond, qu'est-ce qui est un motif légitime et sérieux de répudiation Alors il y avait les gens qui voulaient se saisir de toute occasion, je pense à l'école du rabbin Hillel, qui disait que on peut renvoyer sa femme pour un plat raté, un œuf mal cuit, parce que tout doit être pur. Et donc on disposait, selon le rabbin Hillel, de la faculté de renvoyer son épouse pour un motif futile. Le rabbin Akiba avait une vision un peu différente. Il estimait, lui, qu'on pouvait renvoyer sa femme et en prendre une autre, si la nouvelle était plus belle, en application du principe qu'il avait renvoyé la première parce qu'elle ne trouvait plus grâce à ses yeux. J'en trouve une plus belle, elle n'a plus grâce à mes yeux, et donc Deutéronome 24 peut s'appliquer. Le rabbin Shammai, lui, considérait que c'était vraiment une faute grave qui pouvait aboutir au divorce. Une faute grave comme l'infidélité. Et c'est comme cela qu'il interprétait le verset qui dit qu'il a découvert quelque chose d'infâme, et de honteux, quelque chose de lourd, quelque chose d'important. Et en venant voir Jésus, les pharisiens veulent au fond le soumettre à cette question qui divisait le peuple juif pour lui dire « Maintenant, toi, dis-nous, quel est notre droit Pour quel motif on a le droit de renvoyer nos femmes et d'en épouser une autre ?» C'est vraiment une question de pharisien, ça. Une, pharisien, une question de pharisien pour piéger Jésus. Et à cette mauvaise question, Jésus fera une bonne réponse. Il ne répond pas à la question des motifs qui seraient ou non légitimes pour divorcer. Il remonte au commencement, il dit « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Retour à l'intention première, à l'intention originelle de Dieu. Dans la perspective de Dieu, un couple qui se choisit, deux êtres qui se choisissent l'un l'autre ne sont plus deux. Ils sont devenus un. Et donc, dans cette perspective, la séparation est une incongruité. Il y a dans la pensée de Jésus une incongruité à la séparation qui fait écho d'une certaine manière à l'incongruité à de la question des pharisiens. C'est difficile pour nous de nous représenter ce que veut dire être devenu un, faire une seule chair. On a un peu de mal, parce que nous restons des êtres distincts, mari et femme. Mais dans la pensée de Dieu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, devenir un, faire un Alors j'ai cherché des paraboles, je vous en livre deux, qui valent ce qu'elles valent. Quand est-ce que deux éléments font un Et j'ai pensé à un œuf. Je vous le livre comme ça. Le blanc et le jaune sont distincts et il faut les deux pour faire un œuf. C'est une image qui m'a parlé, qui m'a paru compatible, alors je vous la livre. 
Une autre parabole de ce que peut être la notion du un, je pense au corps humain, composé d'un squelette et de chair. Et le squelette est distinct, les chairs sont distinctes et les deux font un et on sait bien que les deux sont indissociables. C'est dans cette pensée que résulte l'intention de Dieu pour le couple. Deux êtres distincts qui font un et qui d'une certaine manière deviennent inséparables. Et la séparation d'un couple c'est un peu comme deux pages qu'on collerait, qu'on encollerait, qu'on mettrait ensemble à vouloir les séparer ensuite. On déchirerait le papier. Et donc si dans la pensée du Père la séparation est une, une incongruité, on peut être un peu effrayé par le vertigineux engagement que représente le mariage. Parce que l'homme reste avec ses limites. Mais en même temps je crois que il faut nous installer dans cette sécurité, dans cette certitude que le Seigneur est tellement attaché à ce projet de l'unité du couple qui sera à nos côtés pour le faire vivre et pour nous secourir dans la détresse. J'aime tellement cet enseignement de l'épître aux Corinthiens qui nous dit que en Christ il n'y a que oui et Jésus est le oui de toutes les promesses de Dieu. Et quand un couple est assez fou pour se dire oui pour toujours, Seigneur recueille cette promesse, la reçoit, la fait sienne avec nous et il marche avec ceux qui se sont engagés dans cette direction. Je crois profondément à la bénédiction de Dieu sur le couple. Je crois à l'onction de Dieu sur un couple qui veut prendre l'engagement d'être fidèle l'un envers l'autre. Et quand, comme on a besoin d'images, j'ai cherché ce qu'était la plus belle image du couple. Et la plus belle image du couple, évidemment, c'est Jésus et l'Église. Il est l'époux, nous sommes l'Ecclésia, l'élu, l'épouse. Et que dit-il de Jésus, que dit-il de l'Église, Jésus Il nous enseigne en Éphésiens, il nous dit qu'il a donné sa vie pour elle, pour l'Église. Il la nourrit, il l'entoure de ses soins, parce que nous sommes devenus les membres de son corps. Ça c'est l'image du couple que nous trouvons dans l'Église, dans sa relation avec Jésus. Et Seigneur transpose dans la vie du couple. C'est toujours Éphésiens que je poursuis. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme. Comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vertigineux, le projet du couple pour le Seigneur. Effroyable à certains côtés parce que qui nous dépasse dans nos limites et dans nos incapacités. Mais c'est le chemin, c'est la direction. Alors, vous pourriez me poser une question à ce stade, vous pourriez me dire, mais alors, si le projet de Dieu, de cette intimité du couple est tellement puissant, vertigineux, profond, pourquoi la loi de Moïse a-t-elle autorisé le divorce Je crois que le divorce était et est toujours une, une concession. C'était une concession dans la loi de Moïse, un mal, je crois un mal digne de réprobation, mais, mais toléré par Dieu dans sa beauté, 
dans sa bonté. À cause de quoi À cause de la dureté du cœur de l'homme. C'est d'ailleurs ce que répond Jésus, vous l'avez lu avec moi. Si Moïse a autorisé le divorce, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais alors, au fond, qu'est-ce qu'est le mariage Puisqu'on parle de la séparation, arrêtons-nous un instant sur ce qu'est la vocation du mariage pour comprendre plus loin l'intention de Dieu. À la lecture de la parole de Dieu, j'ai cette conviction que le mariage est une promesse librement consentie par laquelle un homme et une femme s'engagent librement l'un envers l'autre. Promesse de soins et de fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare. Ça devient l'engagement de tout mon être, de toute ma vie. Et cet engagement n'est est comparable à aucun autre. J'ai fait une promesse le jour de son mariage qui n'a pas d'autre équivalent dans toute ma vie. Parfois on a la sensation en se mariant que on va enfin trouver dans le couple le lieu où on va être aimé entouré, soigné, et on va pouvoir satisfaire ses besoins, tous ses besoins, physiques, sexuels, besoins d'affection. Certes, c'est le lieu où on reçoit, mais avant tout, c'est le lieu où on a fait la promesse de donner. Qu'est-ce que vous avez promis en vous mariant Qu'est-ce que vous a proposé monsieur le maire lorsque vous êtes passé devant lui Monsieur un tel, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle une telle de veiller sur elle, de l'entourer, de lui être fidèle pour toujours. J'attends la réponse. Oui, monsieur le maire. Je le promets. C'est mon intention. C'est mon projet. C'est l'engagement librement consenti de vouloir être toute bienveillance, toute générosité, toute patience. Et nous avons souscrit, lorsque nous sommes mariés, un engagement tellement particulier que même si nous avons des responsabilités à l'égard des enfants que le Seigneur peut nous donner, un, cette responsabilité est une toute autre nature parce que nos enfants grandiront, partiront et nous resterons avec celle ou celui à qui j'ai fait la promesse. Je n'ai pas promis à mes enfants ce que j'ai promis à ma femme. Vous vous souvenez de cette parabole des, des pharisiens, Jésus, euh, à qui on dit, mais dis-nous Jésus, qui est mon prochain Et cette parabole bien connue du Samaritain, c'est ça Florent Samaritain qui a monté de Jérusalem à Jéricho, qui se fait attaquer, etc. On connaît l'histoire. Pour transposer dans le couple, je dirais que mon conjoint est devenu à moi mon plus proche prochain. Et donc tous les autres viennent après. En tout cas, c'est la perspective dans laquelle nous nous plaçons lorsque nous étudions le mariage. Et donc dans cette logique, la séparation, qu'est-ce que ça va être Eh bien l'échec d'un projet. L'échec du projet de durer ensemble. On ne vieillira pas ensemble. C'est aussi l'échec de crises qui n'auront pas été surmontées, l'échec d'un idéal personnel, l'échec d'un idéal social. On voulait être une vraie famille, 
Idéal social aussi qui, qui est représenté par ce qu'on entend autour de nous, vous savez, des formules qui disent quand on est chrétien on ne divorce pas, ou dans ma famille on ne divorce pas. Il y a un idéal social du mariage, et cet idéal est en échec lorsqu'on se sépare, et c'est la raison de la douleur. Échec donc d'une représentation idéalisée du couple, ou de la relation conjugale. Et c'est aussi bien sûr l'échec du projet de Dieu, projet parfait de Dieu voulu pour nous, avec son cortège de honte et de culpabilité. Celui qui se sépare connaît ses détresses. Divorce est toujours une déchirure, parfois une immense détresse. Divorce est un deuil, un deuil de la relation, génère bien souvent une blessure narcissique puissante qui peut causer une perte de confiance et d'estime de soi, parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'on n'a pas pu. C'est toujours un sujet infiniment douloureux et, et au fond la question que je me pose avec vous c'est de dire comment est-ce qu'on peut appréhender cette situation nous en tant que chrétiens Quel secours est dans la parole pour ces situations Et je trouve que la réponse elle vient par la puissante lumière que Jésus vient lui-même jeter sur nos vies et les contenus dans cette réponse de Jésus dans Matthieu 19 que nous avons lu. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. L'intention du Père n'était pas celle-là. Je trouve ça dur comme réponse de Jésus. Au fond, il ne s'accommode pas d'une cote mal taillée. Il nous renvoie finalement à notre humanité, à notre égoïsme et à la dureté de notre cœur. Vous avez peut-être connu ces situations ou eu dans votre entourage des gens qui la connaissent. Et lorsqu'il est question d'une séparation dans un couple, il y a rapidement une question lancinante qui commence à se glisser dans les débats. Qui a été ou qui est le responsable de ce naufrage On cherche le coupable. C'est ma faute ou c'est la sienne. Il peut s'avérer que l'un des deux porte une lourde responsabilité dans cet échec. Et la fidélité, évidemment, dont celui qui est adultère se rend responsable, porte dans ce cas une très lourde responsabilité de l'échec. Mais pour autant, et je vous pose la question euh, mesurant le, le poids que ça représente, est-ce que la séparation peut-être de la responsabilité exclusive de l'un des deux conjoints. Je ne le crois pas. La responsabilité à 100% à l'un des deux, je ne pense pas que ça existe. Pourquoi Parce qu'il faut être deux pour réussir le projet il faut être deux pour réussir le projet de mariage. Je pense que de la même manière, c'est à deux que l'on échoue. Le couple est un système dans lequel les deux interagissent avec le poids propre 
de leur tempérament, de leur histoire, de leurs ressources, de leurs talents et de leurs limites, de leurs manques et de leurs carences. Ainsi, la séparation sera le constat que nous n'avons pas pu dépasser nos limites. Je n'ai pas pu avoir la patience nécessaire. Je n'ai pas pu pardonner une fois encore. Je n'ai pas pu vivre plus longtemps dans la frustration. À cause de nos limites, le couple est en échec. Et à cause de cette interaction, les deux sont concernés et sont partie prenante du projet qu'ils n'ont pas réussi à mener en commun. Peut-être, le lien conjugal a-t-il été tellement meurtri, tellement blessé, que je ne suis plus capable d'aller plus loin, de faire confiance à nouveau. Et si il est effectivement une trahison qui peut avoir mortellement blessé le lien conjugal, l'adultère en est un. L'adultère est une agression d'une violence extrême dans la relation conjugale. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus introduit dans, dans la lecture de ce que nous avons partagé. Quiconque répudie sa femme sauf pour infidélité. Il y a une exclusion à l'infidélité. Et on pourrait se dire, bah, au fond, le, le divorce est interdit sauf pour adultère. Et, et aussi curieux que ça puisse paraître, Paul va rajouter à l'infidélité un autre motif en 1 Corinthiens 7. C'est l'abandon. Je me dis quand même, il fallait... Il fallait être gonflé de la part de Paul d'aller plus loin que Jésus lui-même. Mais je crois profondément que Paul était inspiré du Saint-Esprit et lorsque il parle de l'abandon comme un motif que l'on puisse envisager pour le divorce, je crois qu'il rejoint là l'humanité nécessaire pour appréhender ces questions. Et depuis, depuis ces temps bibliques, les, les théologiens se sont interrogés bien souvent sur les motifs qui pourraient permettre de consentir à la séparation. Luther, en 1522, avait considéré que le refus du devoir conjugal était un motif euh, légitime. Le droit canon romain, catholique, considère que si le mariage n'a pas été consommé, c'est un motif légitime de séparation. Et au fond, je crois qu'il faut aborder cela avec cette sensibilité-là. C'est-à-dire que le lien conjugal peut avoir été tellement meurtri par la violence psychique, psychologique, ou tellement meurtri par la violence physique, qu'on peut comprendre que les séparations soient devenues l'issue à laquelle on, on arrive. Oui, ma santé ou ma sécurité peuvent être en question parce que je subis de mauvais traitements. Qui serions-nous pour ne pas accueillir la situation de quelqu'un qui souffre de cette situation. Si on brandissait la loi avec sa violence, on disait non, quand on est un bon chrétien, on ne se sépare pas de son conjoint. Situation de détresse terrible, mais je crois que nous avons là le béné bénéfice, que dis-je même, la grâce de voir surgir dans ces situations la tendresse et l'infini compassion de Dieu. Le divorce est la main tendue du Père 
qui accueille notre désespoir. Il est un salut pour ceux qui sont au bout de la route. Non pas un droit, mais l'expression de la bonté de Dieu qui connaît nos limites et la limite de nos forces. C'est en cela qu'il n'y a pas de divorce légitime. On n'a pas un droit au divorce. On est simplement, on peut se trouver simplement dans des situations où on n'est plus capable d'aller plus loin. Et à cause de notre humanité, de nos limites et de nos manques, la séparation est une situation dans laquelle le Seigneur nous recueille et nous accueille pour nous guérir, pour nous relever, pour nous consoler. Notre Dieu est un Dieu de grâce qui connaît notre humanité. Apportons-lui la repentance d'un cœur qui confesse sa responsabilité, quelle qu'elle soit et quelle qu'en soit la mesure, parce qu'on a été deux à échouer. Comme nous le rappelle la parole bien souvent, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et pour nous chrétiens qui sommes dans l'église, qui vivons à côté, à proximité de quelqu'un qui connaît ces situations tellement douloureuses, comment, comment avoir la bonne attitude, comment marcher avec sensibilité à côté de celui qui souffre. La parole de Dieu nous appelle sans cesse à prendre soin des uns des autres et à porter les fardeaux des uns des autres, c'est l'enseignement de Galaxis. Alors avec sensibilité, accompagnons avec tendresse celles et ceux qui souffrent dans des situations conjugales douloureuses, sans changement, pardon, sans jugement, c'est mieux, sans chercher le coupable, qui est la tentation immédiate, et sans abuser de conseils, être l'épaule sur laquelle quelqu'un peut s'appuyer, et recueillir la détresse. Je ne vais pas aller plus loin ce matin, on poursuivra ces sujets à l'occasion des soirées que nous avons imaginées pour le mois de novembre. Je voudrais juste pour, vous, pour conclure, vous laisser trois pensées et garder sur nos cœurs trois appels de Dieu sur ces situations de détresse. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni rappel de l'intention de Dieu, que l'homme ne condamne pas ce que Dieu a permis et que l'homme ne désespère pas de ce que Dieu veut guérir. Amen.